0: 9.85 públicos, hoy es martes 18 de marzo de 2014, estamos en no Somos Aguas, hoy tenemos un nuevo eh, un seguidor nuestro que ha venido a visitarnos, José Radón, ¿qué tal? Hola, muy buenas, encantado de estar con vosotros y de compartir un ratito de la compañía de don Antonio y por supuesto tuyo. Muy bien. y está don Antonio, por supuesto, ¿Qué, ¿qué tal don Antonio?
1: El primero encantado de que vengan siempre seguidores a ayudarnos porque él viene además con su casco de moto. Y claro, yo a falta de pierna pues eh, utilizo los servicios de mis amigos que vienen a oírme y me pagan pues saliendo los periódicos, se sí. notan, muy bien. Pues enhorabuena por estar aquí y gracias por tu ayuda. Y empecemos a ver la prensa de hoy ya con Pedro. A ver, el país que.
0: Pues sí, el, el país en portada, la noticia más destacada de sobre la crisis de, de Ucrania. Vale, la segunda noticia que viene más en pequeño en portada y que vamos a tratar ahora es eh, de noticias de ciencia, que a nosotros nos, nos encanta y es que dice que han hallado la prueba del estallido cósmico inicial del Big Bang
1: sí, Eso es el país, y en el mundo En el dice? mundo
0: también viene como noticia más destacada en portada sobre Crimea que dice que el gobierno usa Crimea para secretar los planes de más y en otra parte de la portada en pequeño, en la parte de arriba también hace referencia a esta noticia en la que dice que los astrónomos hallan desde el polo sur las primeras pruebas del Biba, del Bilba, aunque también tiene otras noticias que hablan de, del chino más rico que ofrece dinero a botín por el edificio España de Madrid y el, bueno, pero nos vamos a centrar por ahora en esta de noticia Uy, de ciencia
1: be, be, ¿por qué? ¿por qué razón he dicho a, a Pedro que vamos a comenzar el análisis de las noticias del día con una noticia de carácter perteneciente a la ciencia. O sea, una noticia de carácter científico. ¿Por qué? Pues porque dentro de 50, 100 y 1000 años se seguirá hablando de lo que hoy sale, acaba de descubrirse. Mientras que las noticias de Crimea han pasado... Bueno, es que dentro de una semana no hay quien hable de Crimea, porque el asunto está terminado. Y la crisis de Ucrania todavía no ha empezado y durará poco y se resolverá pronto también. <coughs> Por eso, como nosotros tenemos un espíritu severo que ponemos las cosas en orden según su verdadero valor, según su verdadera importancia, pues hoy lo más importante para el mundo hoy es que ha sido descubierta la prueba del estallido cósmico inicial del Big Bang. En, en, ha sido en, 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 en la Antártida, en el Polo Sur, donde un telescopio captó ondas y cap, las sigue captando, que dan una clave fundamental para entender los primeros momentos del universo. Bien, yo no voy a entrar, aunque la conozco y la he estudiado desde hace muchísimos años, la teoría del Big Bang, y creo en ella, y cuando se puso en duda de la teoría yo seguí siendo fiel, a la teoría del Big Bang. Otra cosa es que si lo que se ha captado ahora es el momento inicial, sin las décimas, no, micro de segundo, donde se produce el estallido, que es un estallido desde un punto íntimo a una distancia casi, casi mesurable, no infinita, pero enormemente difícil de comprender ni de medir, que es el universo. Se le llama expansión hoy, expansión inicial y repentina en una fracción de segundo del universo. ¿Qué quiere decir? De la materia que constituye el universo, dentro de la cual hay materia y también antimateria. Pero en fin, lo que nos importa destacar hoy es que ya pronto se pondrán todos los teólogos y todos los creyentes en la existencia de Dios como causante del orden del universo, todos los que creen que el universo ha sido creado por Dios, por una, por una entidad incomprensible, de más poder que el universo, claro, pues todos ellos se pondrán enseguida en marcha para, igual que y escribió el mejor de los mundos posibles a propósito del terremoto de Lisboa, fue lo que motivó estos comentarios hoy, una vez comprobado ya, porque está la prueba, la prueba detectada del estallido inicial del Big Bang. El problema que se plantea es si esa expansión, ese estallido, esa explosión inicial de la materia, que estaba reducida a un punto que aún no se sabe cómo, sería pequeñísimo simultáneamente que explote en todo el universo es tan incomprensible para la mente lógica como hoy ya es comprensible para la física y la duda que es es que ya mismo dicen una vez creada es decir, aquí está la clave porque las propias eh, la propia periódico en el lenguaje popular que todo el mundo ent da, puede entender ya dicen que el universo, en una fracción mínima de segundos, después de originarse. Atención, esa es la palabra clave que va a motivar mi comentario de hoy. No voy a entrar en el, los aspectos físicos de comprobación de la teoría del Big Bang. Que la, tengo una biblioteca muy buena sobre este tema, lo conozco muy bien, siempre me convenció. Y creo, no solo me convenció, sino que lo vi mucho más fuerte que una simple hipótesis. Es decir, que según esto, las teorías eh, científicas de Popper, de Karl Popper, que, con, que dice que no hay verdades, que solamente hay hipótesis, hasta que no se demuestre lo contrario, todas las verdades son hipotéticas, yo nunca creí en la teoría de Popper. Y creí que hay, hay aspectos de la realidad que están demostrados físicamente, no como hipótesis. Que no hace falta encontrar un cisne negro, para deshacer la ley que dice que todos, sin que son blancos. Aquí no aquí no tenemos que descubrir otro mundo para saber que este mundo que podemos observar, la realidad material que observamos, procede del Big Bang. Y que, esa, y que lo que ha sido detectado es una prueba real del estallido cómico, que son las ondas ondulatorias que produce. Pero lo que yo voy a comentar es que dice, el universo, es lo que dice el país con esta frase, el universo, en una fracción mínima de segundo, después de originarse, sufrió un crecimiento enorme y muy rápido. ¿Qué significa eso después de originarse? Pues si ese es el tema, si ese es el tema que inquieta a todos los espíritus religiosos y los que no admiten que nuestra vida humana, eh, no se diferencian nada de la vida de los animales superiores. ¿De dónde procedemos? ¿De los simios? ¿Por qué nosotros creemos que somos distintos? Porque todo el que crea que nosotros somos diferentes y que tenemos un destino después de muertos, que hay una vida espiritual posterior, una vida de las almas separadas del cuerpo, entonces son espíritus religiosos. Y yo no estoy en contra de que desde los tiempos más primitivos de la humanidad, hace millones de años, se enterraban a los muertos y se creía en. y había ten, en creencias que se pueden llamar religiosas. Es la religión, la creencia religión, la creencia en, en la eternidad del espíritu, en que el cuerpo muere pero otra cosa queda, eso está casi. Las pruebas que tenemos de esa existencia humana, espiritual, son casi las mismas que las que tenemos de la existencia humana corporal, a la vez. Pero, lo que, pla lo que plantea la pregunta de ahora es que ese estallido se da después de originarse la, la naturaleza, después de originarse el universo. Claro, los católicos dirán: ¿ves? Ahí está el problema. Los católicos y los cambiantes en cualquier religión que implique un Dios todopoderoso, los monoteísmos. Sea el de Acatón, el Egipto, el de las reformas de Menoter, o sea el, 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 el hebreo, que el hebreo significa el Señor, Jehová, que significa Señor, como si fuera el dueño. Sea el Dios católico, sea Alá, son todas las religiones derivadas del libro, incluso las no del libro, sino las egipcias de Acatón. Todas esas religiones son producto de la creación espiritual del hombre, la creencia humana. Yo soy ateo, como sabéis, nunca lo he escondido, pero tampoco nunca presumo de ello. Me pasa algo parecido con el patriotismo, que durante 50 años de mi vida he luchado contra Franco sin hablar jamás ni de pronunciar jamás ni el nombre de España ni el patriotismo porque estaba en contra del aprovechamiento por Franco y del régimen dictatorial de la, y sentimientos patrióticos que de, de España para aplastar a los enemigos, a las personas que creíamos en la libertad y no en la dictadura. Pero tan pronto como, con esta monarquía, dejó de hablarse de España y se sustituye la expresión España por este país, o el Estado español en lugar de España, yo no ceso de hablar España, odio la expresión de este país, jamás le he pronunciado en mi vida ni una sola vez, y todos los que utilizan continuamente del PP, del PSOE, de la prensa, es porque son apátridas, aunque no les da miedo confesarlo. Da miedo, no se atreven a confesar que, son, que sus sentimientos son españoles, pero no se atreven a decirlo para que no los tomen por fachas. Hay que ver hasta dónde puede llegar la perversión del espíritu humano. Que no se atreven a decir España para que no los tomen por falangistas o por fascistas. Es el colmo de ir contra la naturalidad. ¿Pero qué? ¿Pero qué importa lo que piensen de ti? Tienes que decirlo en tus propios sentimientos cuando es necesario. Cuando Franco no era necesario, sino al contrario, relativizar el concepto de la patria, decir que otras patrias, patrias son tan importantes y decisivas como la nuestra. Incluso la patria rusa y la patria de los comunistas siguen siendo patriotas. Pues eso, tan sencillo, durante muchas decenas ha sido combatido, decenas de años ha sido combatido y hoy todavía se sigue siendo este país. ¿Cómo extrañarse de que Cataluña quiera decir que ya no es España? Pero si ha sido abonado el terreno para que se produzca eso. Vuelvo al tema. Ahora estamos en, en que la hipótesis de Popper ha sido destruida por la ley que prueba la existencia inicial del Big Bang. Un principio, una ¿no? ley no, que prueba ese hecho físico está probado. Y después de originarse la, el, el universo de la naturaleza, quiere decir que esta es mi interpretación, que no es que se me haya ocurrido a mí. La leí hace tiempo, hace muchos años, en algún físico, no me acuerdo cuál, y participo completamente de ella. De acuerdo, había algo inicial antes del Big Bang, algo. No sabemos exactamente su dimensión. Hay quien dice que una pelota de ping-pong. ¿Y por qué lo saben? Pues son vale. teorías. Pues bien, son teorías, de acuerdo, me da igual. Si había algo antes del BIPAM, y es verdad que si ha, sin algo no habría explosión, tiene que haber algo para que explote. ¿Eso qué quiere decir? Pues que como había algo, ese algo tenía que ser la fuerza eterna. Porque si no, no de repente explota, porque había algo antes. ¿Y cuándo se inicia? No se sabe. Por tanto, es eterno. Supongamos que hay incluso Dios, que es compatible con la creencia en Dios. Si la ciencia no está, no es enemiga de la creencia en Dios. Porque dice, miren, uno, los creyentes, en Dios, o sea, Dios creó desde la eternidad, que es la suya, creó una materia, para que algún día en el infinito, algún momento dentro del infinito, estallara y creara el universo. Bien, ¿qué prueba entonces tenemos para creer que este universo es el único que ha existido? ¿Por qué podemos creer, tenemos que creer, que si ya la materia estaba creada antes del Big Bang, ¿por qué esa materia no es eterna? Amigo, uh, es que si es eterna todo cambia, porque en la eternidad no hay nada posible ni probable, todo es seguro. En una eternidad lo que para nosotros podría ser posible o probable, no, para la eternidad lo que es probable o posible es seguro que va a ocurrir, porque es eterno. Y en la eternidad cómo, cómo le va a ocurrir todas las posibilidades y todas las probabilidades pueden darse, en la eternidad es seguro. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Pues que si esto es verdad, comprueba que había una materia original previa al estallido, a la expansión. Que ahora se le llama a la explosión inicial, ahora se le llama expansión. Después hablaré del tema. Porque tiene sus inconvenientes. Pero si ha habido antes de la explosión, de la expansión, un momento de quietud, de quietud exactamente en la palabra, de la materia que no se mueve pues como ese momento es eterno es seguro que ha habido otro bimbán y habrá habido otros anteriores lo que no hay prueba ninguna es que si la explosión como interviene tantísimo el azar en todas las catástrofes que hay una catástrofe es lo que estamos describiendo una catástrofe no quiere decir que el resultado sea mal catástrofe es la ruptura repentina de algo estable se convierte en inestable, pues el Big Bang fue una catástrofe para la estabilidad de la materia o de lo que estaba ya creado, después de originarse. Pues ese momento, puede esa catástrofe puede haberse producido de otra manera, dado que el azar interviene, puede ser que el azar en el infinito en el infinito del espacio y en la eternidad del tiempo se han producido otras mismas y es posible no es, no es seguro pero no se puede tampoco rechazar que hayan existido otros mundos otro universo donde se haya creado algo un tipo de existencia diferente del que tenemos hoy y puede ser que no tuviera la misma configuración porque el azar sería distinto no el de ahora y a lo mejor este es difícil que la eternidad sea un caso único. Lo que sí, Como también es muy difícil pensar que la vida que conocemos, la orgánica, solamente exista en la Tierra. Cuando hay billones de planetas en el universo que pueden tener las mismas condiciones de temperatura y de clima, es muy difícil pensar que somos los únicos. Casi, eso es. Es que, no, es que no puede ser. Eso es imposible. Así Es más difícil creer que somos únicos que, que que existen otras vidas, en, no sabemos en qué estado evolutivo o en qué momento podrán nacer la vida, si han, no han nacido, y cómo ha terminado, si es que ha terminado, y nada de esa hipótesis va en contra de la existencia de Dios. Porque el que es creyente siempre puede decir que Dios ha creado todo eso, que Dios creó esto que dice el periódico. Después de originarse, está ya después, pues va a estar Dios ha creado después esa materia con tales condiciones que ahí se produciría la expansión que ha llevado a esto si, si no, no tiene por qué la iglesia atacar a la ciencia en el sentido de la física porque bueno, siguen creyendo que yo creo que no, porque soy ateo yo no creo en la existencia del alma después de la muerte, porque claro para creer en Dios hay que creer en el alma después de la muerte, que, que tiene una vida después de morir, si no no puedes creer en Dios y, y yo como niego la inmortalidad del alma ni una base que me permitiría creer en Dios. Sí, sí creo que lo que queda del hombre es su producto, las obras del espíritu sí que quedan. Puede ser la literatura, la música, la poesía, la arquitectura, las ciudades y que, y quedan mientras haya vida solar. El día que la vida solar se acabe en la Tierra, pues desaparecerá todo vestigio de creación espiritual alguna pero eso puede ser que sea dentro de millones y millones de años, ¿no? aunque la ciencia cada vez está más cerca de predecir cuál es el futuro. No quiero entretenerme más tiempo. Llamo la atención de un hecho que será para siempre adquirido, que es el descubrimiento del estallido cósmico inicial de Big Bang, al que le llaman inflación y antes se llamaba expansión, pero con, que comprueba también la, la teoría de Einstein de la relatividad. Pero claro, si hay expansión, según la teoría de Einstein, tiene que haber luego eh, concentración, con contracción, porque lo que se expande, mientras tenga fuerza la explosión inicial, continúa la fuerza inicial expandiendo el universo, haciéndolo ocupando más, no podemos hablar ni siquiera de espacio, ocupando más materia, porque el espacio eh, y el tiempo se crean con el Big Bang, antes del Big Bang no hay ni espacio ni tiempo. Las nociones de espacio y tiempo nacen con el movimiento espectacular de una expansión. Pero si hay luego, como se, la ciencia ha demostrado que puede haber ya, claro, después de la expansión viene la, lo contrario, la contracción o la concentra, contracción o concentración de la materia. Hasta como se ha observado en los agujeros negros, por ejemplo, que, que son fenómenos locales dentro del universo, donde se produce el fenómeno contrario de la expansión, donde se eh, reduce todo. A, a un punto de tal gravedad, de tal peso, que no deja escapar ni la luz. Pues bien, hoy llamo la atención sobre que es un día glorioso para la ciencia. Y pasamos a otra lado.
0: Bien, pues hacemos una pausa, ponemos música y continuamos. Segunda noticia, eh, vamos a empezar por el, por el diario El Mundo, que viene en portada, dice que el gobierno usa a Crimea para desacreditar los planes de más. Margallo afirma que el paralelismo entre ambos referendos es absoluto, y Morenés califica de inaceptable una declaración unilateral de independencia. En la editorial dice que Margallo se equivoca al equiparar el caso de Crimea de Cataluña, y destaca que Crimea ha formado parte de Rusia hasta hace 60 años. Y otra cosa es que haya vulnerado la Carta Fundacional de la ONU y el status quo de Ucrania para huir hacia lo que en torno a un 60% de los ciudadanos considera la madre patria. En páginas interiores dice que Margallo iguala a Cataluña y Crimea y el ministro de Exteriores ve un paralelismo absoluto entre sus procesos de secesión Morenés acusa a más de amenazar la estabilidad y la vida en paz de los españoles también habla de Durán que dice que Durán ante la fractura más intentó romper CIU e ir a Europa con ERC las guerras más crueles son entre hermanos y se separan que se separan, le recordó su socio esto en el mundo si quiere pasamos a, al país claro que sí el país, eh, portada del titular, que más fía la fecha de las elecciones a la movilización en las calles. Y que el calendario electoral al grado de movilización en las calles. La Asamblea Nacional Catalana convocará protestas constantes para lograr la secesión en 2015. Ciu quiere agotar el mandato hasta 2016 para remontar. Y Camacho, la líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, es el nombre completo. Sí, sí. Dice que el presidente ha enloquecido.
1: Muy bien. Vamos, vamos a comentar, como siempre, con análisis riguroso y cierto, sin mentir nunca, ni exagerar nunca, pero diciendo la verdad, aunque parezca la mayor de las exageraciones, comentar, vamos lo que está sucediendo hoy, ayer, en Cataluña. Veamos, en primer lugar, se están cumpliendo a rajatabla la estrategia y la táctica dibujada como en una batalla militar en aquello que se denomina, desde que lo creó la expresión, Israel cuando invadió Cisjordania, lo que se denomina hoja de ruta. La hoja de ruta es, una, es un plan de acción militar. Así, así, a hoja de ruta es acción militar, lo demás son metáforas. Pues es una, es una acción militar la que ha diseñado una entidad privada, Atención, privada, llamada Asamblea Nacional Catalana, formada por partidos y sociedades, que tiene civiles, que tiene 22.000 socios y 17.000 colaboradores, han constituido una entidad civil, no, de naturaleza civil, porque no está armada por esa razón, pero constituida por milicianos. Así lo que hay en Cataluña es una organización que, que puede movilizar en, inmediatamente, en el acto, a cerca de 50.000 milicianos para ocupar el poder político y estatal en Cataluña, antes de proclamar jurídicamente la independencia de Cataluña. ¿Y esto que es? ¿Algo que yo sé porque alguien me lo ha chivatado? No, señor, esto está publicado desde hace meses en Cataluña, toda la prensa, lo sabe todo el mundo, y especialmente, quien mejor lo sabe es el rey, el príncipe, y los dos partidos gubernamentales de España, el, el, el PP, es decir, Rajoy, y el PSOE, es decir, Rubalcaba. Esto lo saben mucho mejor que yo porque tienen los documentos originales, lo han leído, lo conocen, y yo en cambio tengo que ir enterándome, conforme la prensa y los medios importantes de comunicación van soltando poco a poco los detalles de la verdadera sublevación, rebelión de una parte importante de la sociedad catalana que no quiere, no se, no quiere seguir sintiéndose española, se quiere separar de España y para ello inventa Historia y cultura distintas de la realidad para legitimar en, en, el pasa, en un pasado lejano sus ansias de independencia estatal. Veamos en qué consiste. Esta lo más importante es que cuando más eh, confía que el calentar cuando quiere, lo que dicen los periódicos con palabras torpes es que más, espera fijar la fecha de las elecciones después de que fracase como está ya se sabido su intento de convocar un referéndum sobre el derecho a decidir porque el gobierno central no se lo va a permitir no, no solo no se lo va a permitir el gobierno de Rajoy sino que tampoco le va a permitir que lo haga la Asamblea Nacional de Cataluña no va a permitir, porque está, es ilegal es un delito, es un delito ilícito e intervendría la policía no los, si los mozos de escuadra no quieren intervenir, tendría la policía o el ejército para impedirlo, así de claro, pero eso no porque tengan el, ni el rey ni el rey una voluntad decidida de defender España, si ni siquiera saben lo que es España es simplemente que la ilegalidad arrambla arrambla, arrambla con todo, como un oleaje, eso acaba con todo, e incluso con los puestos de, y el dinero que, de los sueldos de los funcionarios políticos, que son burócratas, y ante ese, ante ese temor, claro que no van a tolerar nadie, ni siquiera los catalanes, ni Arturo más, quiere que se llegue a ese punto, donde que sea la policía española, no la, eh, los mozos de escuadra, que también son españoles la policía estatal central o el ejército, el que impida que eh, se haga una proclamación de independencia en la calle de Cataluña pero vamos a ver, lo que yo quiero decir es, ¿por qué razón? ¿por qué razón? bajo Franco yo hacía lo mismo que está haciendo ahora la Asamblea Nacional, es más no es que yo hiciera lo mismo, es que cuando yo fundo la Junta Democrática, en sus principios señalo los 14 puntos que dieron lugar luego a la, a la formación, que no aceptó eh, declararlo a ser lo suyo, ser el conde de Barcelona, para oponerse a que fuera rey Juan Carlos, no lo aceptó, y que por eso nació la Junta Democrática, porque aceptamos los 14 puntos que yo redacté para que don Juan de Borbón hiciera un manifiesto con esos 14 puntos en el Diario Le Por esa razón, en el año 74, por eso al negarse, a los a, a lo meses siguientes, pues, en, el, el en julio, en París y en Madrid, presentamos la Junta Democrática, porque eran los mismos partidos que antes de saberse que todos pensaban igual, ya se habían comprometido conmigo para apoyar las declaraciones del conde de Barcelona en el caso de que le hicieran el Limón, puesto que era el programa de la conquista de la libertad y de la democracia. Por esa razón, hoy, ¿qué hace NP? Porque inspirada en el antecedente creado por mí, en la Junta Democrática y en la Asamblea, con la participación de la Asamblea de Cataluña, que... Que ya, claro, sin, sin la acción centralizada en Madrid que yo inicié, la Asamblea de Cataluña jamás pensó en independiciarse del Estado franquista. eso Es imposible que lo hubiera hecho entonces. A ver si se atrevían los separatistas catalanes. No, yo estuve en contacto con todos los historiadores, Carbonal y compañía, y Agustín. Estuve en contacto con ellos. No los con, ni pre, porque no pretendí convencerlos nunca. Yo sé que es como en el amor. ¿Cómo vas a convencer de una persona que está enamorada en emplearle razones para que se desamore? Eso es imposible, tan imposible como dialogo, intentar convencer a un separatista de que está equivocado. Eso es imposible, porque es un sentimiento de amor exagerado, perverso, patológico, psiquiátrico, de orden psiquiátrico. ¿sí? El amor del nacionalismo hasta ese extremo es una perturbación mental y esa perturbación hace que del mismo modo que el enamorado ve en la persona amada unos aspectos físicos y morales que nadie más que él ve y la ve más guapa que los demás más listo que los demás más voluntariosa, llena de virtudes lo mismo exactamente igual es el separatista que ve a su país mucho más rico, más hermoso más pulcro, más trabajador más inteligente y que está siendo víctima del resto de las regiones que se aprovechan de ese maravilla de país que a los ojos del nacionalista, es único en el mundo. No es que sea igual que España, es único. Cataluña es superior. Por eso dice eh, Arturo más que es la batalla de David contra Goliat. Es que acaso eso no implica que consideran que David era mucho mejor que Goliat en el cerebro y en el corazón. No, no es que fuera más pequeño. No, no, es que David era el símbolo de la honradez. Y Goliat el símbolo del mercenario que estaba con los filisteos, a cambio de qué, de dinero, nada, estaba incorporado al ejército, pues esto esto es lo que eh, en Cataluña está pasando ahora, que se han aprovechado de las ideas que yo creé, de, solo, solo yo, solo, durante años, meditando, conociendo exactamente qué significaba la teoría del doble poder en Lenin, qué significaba la teoría del doble poder en Gramsci, que no son las mismas, Tuve que estudiar años y años durante el franquismo y en la oscuridad desde joven las revoluciones, todas las revoluciones que ha habido en el mundo para poder tener un conocimiento histórico de cómo se podía vencer al franquismo también por eso tuve que estudiar todo, también los golpes de Estado y lo intenté con Franco también, algún día si, si los historiadores no saben he soltado suficientes datos para saber que lo intenté también pero no llegué más que al final, porque por mi edad no pude participar, ni tenía yo conocimiento, ni prestigio, ni autoridad moral para convencer a los militares. Pero yo llegué a estar tres veces con Muñoz Grande en el alto estado mayor, ahí en la castellana, y no digamos con Manuel Díaz Alegría, me he entrevistado con él, pues, veinte veces, y en mi casa él vino para en secreto, vestido de paisano. Pero es que a todos los generales, a todos... A, a, en mi casa he tenido que llevar hasta el propio Camilo Alonso Vega para convencerlo de que convenciera a Franco que no asignara su cesado. Y, y a Camilo Alonso Vega lo convencí. Y fue a hablar, y, y, en mi casa, comiendo en mi casa con su mujer Ramona y con mi mujer y con otro invitado que era Luis Baltavernet presidente del Popular. Pues se fue, se fue, sí, Camilo Alonso, sí, el, el célebre Camilo Alonso, fue, dije, esperadme un momento, porque lo convencí, voy al pardo a ver si me da tiempo para convencer a Franco que no nombre a Juan Carlos César, que no nombre a nadie, que es lo que yo le pedí. Pues fue y regresó al cabo de hora y media diciendo que había de lo que me permitió a mí avisarle a don Juan antes de que se hiciera pública la noticia. Bueno, pues todo esto, ¿para qué cuento esto? Porque me están copiando, están haciendo igual. Y yo sé de antemano dónde van todas esas palabras, de dónde viene y qué es lo que significan. Eso es una sublevación, una rebelión. Pero mientras que yo lo hacía en nombre de la libertad para toda España y todos los españoles, estos lo hacen en nombre exclusivo de Cataluña para separarse de España y constituir allí un Estado catalán propio. Que no les basta, porque ya mismo en estos mismos documentos de la Asociación de la Asamblea Nacional Catalana se dice... Y una vez conquistado la independencia en el acto, comenzarán ya la conquista de los países catalanes. Valencia, Palma de Mallorca, pero eso está publicado en la prensa hoy, lo podéis leer en el país. Y también los territorios vecinos de la frontera de Francia, el Rossellón, lo que está más arriba de la frontera con Cataluña también. Pues esto, esa sublevación civil, 50.000 personas en su elevación, ¿quién puede impedir? Claro, en nombre de la libertad era distinto cuando yo actuaba, yo, yo es lo que organizaba. Cuando se celebró una, para que entendáis bien lo que yo proponía y la diferencia con lo que hoy está sucediendo en Cataluña, tenéis que saber que una sola vez se celebró una votación en, dentro, en el seno de la Junta Democrática. Fue en París. En París acudieron bastantes elementos de la Junta Democrática de toda España, pues quizás 40 o 50, no recuerdo el número, está todo apuntado en actas. Y, eh, se, y en la exposición se dibujaron dos posiciones. Esto fue en, en los primeros tiempos, esto fue en el mes de agosto del, del año 74. Enseguida se dibujaron en el seno de la Junta Democrática. Dos posiciones, la de Santiago Carrillo, que la concebía como una plataforma para pactar con el gobierno, con el franquismo, lo que se hizo al final. Y yo la concebía como un instrumento, como una organización para la acción política, popular y conquistar la libertad, porque pensaba que nada de lo que es otorgado ni pactado permanece sino que en primer lugar que mediante pactos y otorgamientos nunca se llega a la libertad sin, a política como fundamento del sistema, sino lo más que se puede llegar a libertad de otorgada como se conocía muy bien en la historia eh, posterior a la Revolución Francesa en los regímenes de Carlos X, llamado de las cartas otorgadas, eso se conocía muy bien. Y yo no iba a cometer ese error. Entonces yo propuse no que la Junta Democrática, yo al menos la había creado, en mi ánimo para que se organizaran miles y centenares y miles de juntas democráticas por toda España. No solo en las capitales, sino por sectores, en pueblos, en ayuntamientos, que donde hubiera una aglomeración sindical o obrera o burguesa, ahí donde hubiera más de un número ya significativo de personas, se creara su junta democrática. Esa fue mi idea, y Santiago Rillo no lo aceptó, Creía que teníamos que ser nada más que los notables, reunidos, para poder pactar con el gobierno, una transición, que es lo que ha triunfado, y yo fracasé, desde luego lo digo de antemano, pero esa se rebró la votación. Y con derecho a voto había entonces alrededor de 20, entre 20 y 30 personas, había con derecho a voto. Pues bien, votaron a favor de la tesis de Santiago Carrillo, de que era una plataforma para pactar con el gobierno, la transición, Votaron a favor de Santiago Carrillo, el Partido Comunista, el SUC de Cataluña, presidido por Antonio Gutiérrez, el SUC, y Comisiones Obreras, amigos, tres votos sacaron, tres. Y todos los demás votaron a favor de mi tesis, que era la de Y tengo que decir que en ese momento, en agosto del año 74, Santiago Carrillo reaccionó de un modo ejemplar al perder la votación dijo yo acostumbrado desde hace tiempo a estar en mayoría en el partido voy a demostrar que sé lo que es la democracia acepto la derrota y a partir de ahora doy órdenes al partido comunista que se ponga a disposición de la junta democrática y de en concreto de Antonio García Trevijano que es el coordinador que va, que va a viajar por toda España para organizar juntas democráticas en toda España en ciudades Pueblos, fábricas,
0: parroquias,
1: ayuntamientos. Y eso hice. Y yo fui viajando por toda España y yo llegué a crear más de 100 Juntas Democráticas. Muy bien. Esta es, también claro, que luego fui también a la Asamblea de Cataluña, pero ahí tuve, en, en Cataluña tuve un tropiezo grave. Todos los que ingresaron en la Junta Democrática tuvieron un comportamiento leal conmigo y noble. Y hubo uno, Andrés Boavillón, que era el presidente de la Asamblea de Cataluña, que era un hombre al antiguo, era un hombre de los que estaban acostumbrados a, a la República, a, las, a lo que era muñidor de votos, a los pactos, era un catalán también que en el partismo, y aunque yo a cada uno, por ejemplo, a diferencia de lo que pasó con el PNV, que la, la persona con la que yo intervine se comprometió de verdad y informó de verdad al PNU y sabían lo que estaba haciendo de la misma forma que pasó con el Partido Carlista y con otros muchos con todos que fueron la... And, André me engañó porque no dijo, no me dijo la verdad él me dijo que estaba de acuerdo a la Asamblea de Cataluña cuando no había informado a ella eso fue muy muy pernicioso porque cuando yo intenté movilizar a, a la Asamblea de Cataluña hacia afuera hacia sectores que no fueran el catalanismo puro, me encontré con la oposición de la Asamblea y tuve que tener una entrevista en casa de Raventós y Antón Cañaya se existieron todos, porque yo era amigo de Jordi Puyol, de Trias Fargas, era amigo de todos, pero ellos venían a verme a mí a Madrid, pero no, estaban, no formaban parte de la Junta y yo quería integrar a Cataluña. Y ahí entonces me enteré que la Asamblea no se había enterado de los orígenes, ni había sido invitada como por mí, a través de José Andrés, y eso fue ocasionó un, un malentendido que no fue corregido nunca. Y una de las causas de que la presencia de la ruptura democrática en Cataluña no estuviera tan definida como estuvo en el resto de España, hasta que se produjo la traición de Santiago Carrillo, que exigió los pasos, de la, no de la traición, porque Felipe González no traicionó, todos sabíamos que Felipe González estaba de acuerdo con el franquismo y que iba a pactar con ellos, porque lo intentó, si lo intentó con Carlos Arias y con Fraga, ¿cómo lo iba a intentar con Suárez? Eso, eso, lo, no lo que fue inesperado fue la traición de Santiago Carrillo, que cogió desprevenido a todo el mundo. Y Santiago Carrillo vino a mi casa a darme explicaciones, diciéndome que él personalmente habría hecho lo que yo pero que como era responsable de un partido, pues tenía que, en don, por el partido, sacrificar la, la honestidad, la realidad política, la verdad política, para que fuera legalizado, porque ya no podía sufrir más tiempo. La y yo le dije entonces a él, pues mira, en primer lugar ese partido, si no se legaliza, en las elecciones que conquistara la ruptura democrática, es seguro que obtendría más del 20%. De la manera que has hecho que es legalizando al Partido Comunista, que la entrevista suya fue en mi casa privada, para, de, para darme testimonio de su lealtad por la difamación que sufrí en el asunto de Guinea, fue por eso la reunión, ahí le dije, tú obtendrías con la ruptura democrática pues más de un 20%, en cambio ahora pactando con el poder no va a llegar al 10%, y, se, y lo tomó a broma me digo hombre Antonio no exageres como el 10 yo estaré en el 20, digo, no no te equivocas en el 20 estaría con ruptura pero con pacto no llega al día ¿para qué? si ya no te temen ¿para qué te necesitan? si tu, tu fuerza era el temor que inspirabas en cuanto pactes dejan de temerte y no eres nada se acabó el partido comunista palabra de honor, estas fueron mis palabras delante de su mujer en mi casa de plaza de Cristo Rey número 4 en el mismo sitio donde vino también Don Juan para entrecharse con Día de Alegría. Porque yo, claro, intenté todo lo que pude, arriesgando como ya podéis imaginaros todo, para obtener eh, la libertad para los españoles. Hoy, ¿por qué hablo de esto con tanto detalle? Porque me están copiando. Porque lo que dicen, si leí el periódico, yo no lo voy a leer. Pero sí le voy a pedir a Pedro que despacio lea, por ejemplo, esto y lea todo lo que quiera, que ya verán cómo están está copiados de la Junta Democrática, porque antes de, de, de que él empiece a leer detalles, porque él no, no, no puede saber la coincidencia absoluta, si sí yo explicaré yo, la, antes de nada, la concepción de Lenin y de Gramsci respecto a la rebelión civil, de Mediciana, no, no armada, no lucha armada, pues Lenin eh, fue el primero que diferenció claramente la crisis de estado respecto de la crisis de gobierno diciendo que la crisis de estado se produce cuando falla la autoridad cuando desaparece la autoridad y literalmente de los magistrados magistrados entiende no solo los jueces sino los cargos públicos todos los cargos eran la magistratura como en Roma ya ¿no? cuando no hay autoridad cuando entre ellos no se respetan unos a otros eso es señal de crisis de estado a diferencia de la crisis de gobierno que se arregla con un cambio de gobierno pues la crisis de Estado no se arregla más que con cambios de forma de Estado. Eso es Lenin. Y Lenin para eso propuso la teoría del doble poder, que fue constituir constituir lo que se llaman los soviets, que fue ahí, fue en la lucha que hubo en la clandestinidad entre bolchevique y menchevique, que Lenin le dio ya el nombre de los mencheviques, que era la minoría revolucionaria. Pero organizándola en Soviet. Dentro también de la sociedad civil, pero tuvo una ventaja. Y es que no llegó a, a desarrollar esa teoría por la guerra. La guerra europea, la mundial, le, of le dio a Lenin una carta inesperada, que fue la decisiva para el triunfo de la Revolución de Octubre. La carta que le dio es que los milicianos, los agricultores, los campesinos, eh, no querían la guerra, no estaban preparados para la guerra ni la querían. Entonces, claro... Fue muy fácil unir la revolución a la paz, aunque fuera perdiendo territorio ruso. Paz a cambio de territorio, como se piden los palestinos y los israelitas. Pues enfrentado Lenin con Trotsky que no quería, se demostró que era Lenin el más inteligente, que dijo: pero qué nos importa, hagamos que triunfe la revolución, damos a cambio de la paz y el respeto que nos respeten las fuerzas internacionales armadas que están luchando contra Rusia hagamos la paz con ellos, que buscamos nuestro, ter cedamos terreno y, y, y cuando triunfe la Revolución, ese terreno lo ganaremos, y como si fue la realidad. Bueno, pues Lenin no llegó a desarrollar bien eh, su... Eh, eh, por eso, porque la guerra le evitó. En cambio, Granchi en los años siguientes, a, a los 17, a los 18, los años 1917, 18, 19, que en el norte, sobre todo en Milán y Turín, en el, en el Piemonte, eh, que se produjeron muchísimas eh, sublevaciones locales que terminaban, como ahora en España Marina Leda ocupa las tierras, pues ocuparon fábricas. Y Lenin, y perdón, Granchi, eh, antes fuera, fuera de la cárcel y luego desde la cárcel, dirigió unas tácticas bastante inteligentes de ocupación de fábricas. Esa ocupación era con una diferencia. Esa ocupación para Granchi, un hombre muy, muy inteligente y muy honesto, no era solamente un instrumento para la conquista del poder, es decir, la conquista del Estado, que es la palabra entonces de moda, la conquista del Estado, la que copió luego aquí en España los amigos del Ledesma y Falangista, que establecieron la teoría de la conquista del Estado. Eso está tomado de Gramsci. Muy bien, Granchi lo que hizo es, no solo la ocupación de fábrica era un procedimiento para conquistar el Estado, no era mucho más profundo su reflexión, más profunda que la de Lenin, Y es que eso, si el obrero ocupa la fábrica y la administra, está prefigurando el futuro Estado socialista. Entonces lo que está construyendo es una sociedad socialista. Antes de ocupar el poder del Estado, luego está preparando el futuro Estado. Esa era la teoría profunda y, desde luego, de una honestidad absoluta y de coherente con la teoría socialista. Yo nunca fui socialista, nunca fui leninista, nunca fui marxista, ni un solo día, y nunca fui granciano, pero admiro muchísimo la vida y la obra de Lenin y de Granci. Y es verdad que en algo. Algo tomé de ello, en la práctica, en la práctica, en mi acción política contra Franco. Tanto en la primera parte, cuando no existían sindicatos, pues tenía que moverme con el golpe de Estado porque no había nadie. Ni sindicatos ni de estudiantes siquiera, ni comisiones obreras, ¿qué iba a hacer? No tenía más que intentar golpe de Estado. ¿Y en nombre de quién podía dar los militares? En nombre del rey no, podía, no tenía otra. Esa es la razón por la cual, siendo yo republicano, sin embargo, una temporada importante de mi vida, la del a que el rey titular de la corona, futuro rey conde de Barcelona, aceptara que mi colaboración, que fue para él fue indispensable, para que si triunfaba mi estrategia, él fuera rey de España con la condición de un periodo de libertad total de información y después un referéndum donde se eligiera, no sí o no, Sino que se eligiera de verdad la forma de Estado, monarquía o república, segundo, la forma de gobierno, parlamentario o presidencialista, y tercero, la forma del Estado, de la administración del Estado central o autonómica. Esas tres cuestiones están planteadas en mi escrito desde el año. De, 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 desde el final de los años 60. Bueno, pues esto es lo que están copiando hoy en Cataluña. Esos escritos, esa difusión mía, esas permanentes conversaciones con todos los que han sido luego dirigentes en Cataluña, empezando por Jordi, por Jordi, fargas Farga, Rebantós, Antón Cañella, a todos, con todos, le he explicado al por menor todo esto. Y hoy me, me sorprendo que hasta mis propias palabras, mis propias expresiones las veo traducidas en esta Asamblea Nacional de Cataluña que propone un plan de, de ocupación y de, de agitación permanente para que movilizar en las próximas semanas empieza ya a todos sus miembros, que son entre unos 40.000, para a ver lo que tú, mientras tanto, has podido subrayar y leerme de la Asamblea para no repetir yo mis propias ideas en la Junta Democrática contra Franco.
0: Sí, pues podemos,
1: despacio y pronunciando bien.
0: Podemos leer. Que la Asamblea Nacional Catalana... ...presidida por Carmen Forcadell... ...militante de ERC... ...se propone seguir influyendo... ...en la política catalana... ...hasta ahora la entidad que se autodefine... ...como transversal entre todas las opciones... Sobre ...esa de la, la, la palabra
1: transversal me desagrada... ...se puso de moda... ...transversal ¿qué quiere decir? ...que no va, que no va por capas... Eh, ...verticales... ...sino que atraviesa todas las capas... ...que en todas las partes... Que, que no distingue entre clase obrera, clase burguesa, ni eh, gerona, sino que en todas las capas sociales a, la atraviesa. Una palabra que no me gusta porque no significa exactamente lo que quiere decir.
0: Venga. Bueno, ellos se autodefinen así, entre todas las opciones soberanistas y que se financian gracias a las aportaciones de sus socios. Ha tenido éxito. Logró.
1: Bueno, gracias a las aportaciones de sus socios, cuando están en el poder, como en Cataluña, figuras de sus socios son la corrupción de los Puyol y de la compañía, pues claro que hay dinero para financiar. Figuraros todo lo que hay ahí. La corrupción al servicio del separatismo. Unida en ambos lados. Aquí tenéis la clave. Para esto está la corrupción de Cataluña. Aparte para enriquecerse su familia como los hijos de Oriol. Pero aquí está también otra de las claves.
0: Pues sí, pues dice que, es, que logró que más convocara elecciones anticipadas en 2012 y los partidos que apoyan la consulta han cumplido la mayoría de pasos que la... ANC fijó cuando se fundó en 2011.
1: En 2011 se fundó esta asamblea.
0: La protesta de la ANC buscará centrar permanentemente la atención de los medios internacionales en la situación de Cataluña, con protestas constantes.
1: Bueno, eso ahí han fracasado y fracasarán. Eso yo no lo hice. No, yo lo hice. Pero ¿cómo lo hice yo? Llevando a Estrasburgo, al Parlamento de Estrasburgo, oficialmente, no oficialmente, oficiosamente porque no podían romper con España. Yo presidí, me subí en la tribuna de oradores, y en nombre de, de España, es decir, en nombre como coordinador y presidente de la Junta, no, pues me dirigí, hice un discurso muy profundo, en el que dije a los diputados de Estraburgo, no venimos a pedir aquí nada, venimos a dar, porque vosotros, diputados europeos en Estrasburgo, estáis aquí en virtud de una libertad que conquistaron los americanos para vosotros. Vosotros, europeos, no conquistáis vuestra libertad. Fueron los americanos, mientras que yo estoy aquí en nombre de la Junta Democrática, organizada en toda España, que vamos y estamos y vamos a conquistar la libertad política y vamos a traer a Estrasburgo a Europa por primera vez una libertad política europea, la española. Esa es la diferencia.
0: Pues se me dice que el papel de la sociedad civil organizada será fundamental para lograr los objetivos finales. En cada pueblo y barrio se deberán estructurar organizaciones unitarias esa, exacto, esa, esa, que esa de acuerdo palabra. con los ayuntamientos del país trabajen con dos líneas prioritarias mantener la actividad normal de todo el mundo y organizar movilizaciones masivas puntuales ágiles y
1: espectaculares. están copiados, pero de palabra de honor copiados literalmente de las reuniones y documentos de la Junta Democrática antes de la Plata Junta, antes ¿eh? cuando todavía no se había apuntado están en la... copiados porque reconozco palabras que hasta entonces no se habían utilizado nunca en el lenguaje político que yo lo creo porque yo soy yo no puedo expresarme con la pobreza de los políticos y siempre me he expresado como un pensador como un estudioso como un intelectual como un filósofo me expresó con el vocabulario adecuado no con las palabras pobres que hoy emplean los políticos que no sabe ninguno sabe hablar y que todos leen que todos leen lo que lo que dicen
0: pues le el la entidad independentista fija en su hoja de ruta
1: ya estamos con la hoja de ruta judía de israel sí. para invadir jordania
0: bueno, su hoja de ruta que tras la negativa a la consulta, el gobierno catalán debe pedir amparo a Europa y convocar la
1: Selección. Bueno, sí, ¿qué, qué, qué falta de inteligencia. Están listos los catalanes si esperan ayuda de Europa de nadie. Pero es de ni un solo país. Eso es no conocer la realidad europea. Eso es la fantasía, la utopía, la ilusión. Ahí ves qué pocos realistas son. Y aprovecho esto para decir que he oído en la televisión que decir que Margallo es una persona de verdad... Muy provocativa, que todo lo hace mal, pero ayer hubo intención. Al menos tenemos que agradecerle que en Bruselas han condenado dice, la separación de Cataluña diciendo que no lo van a reconocer. Pero ¿desde cuándo Margallo conseguido eso? Esa es otra mentira. Pero ¿qué, ¿cómo es que Francia, es que creen que Francia va a poder apoyar a Cataluña cuando tienen su propio suelo, a Bretaña y a Córcega pero, pero ¿qué? y al País Vasco? Pero es que son locos. ¿Cómo pueden atreverse a decir esas esa locura? ¿Cómo? En Italia. Pero si en Italia hay un problema de cesión de los países del norte, de la Pabania, está. y ahora Venecia también, que se anuncia que quiere hacerse una ciudad independiente. ¿Pero qué es esto? Una ciudad libre. Pero es que no hay un solo gobierno europeo que pueda apoyar la independencia de Cataluña, no por Margallo, en contra de mil Margallos que pidieran. Si España, si el gobierno de Margallo fuera tan idiota como Margallo, es que no lo es, porque Margallo es capaz de felicitar a los autores de la viada en lo que se basa la, la asamblea nacional esta catalana que está haciendo esta rebelión, esta re rebelión, esta sedición contra España, es esa asamblea a la que Margallo felicitó dándole la enhorabuena por la viada, y ella fue la que organizó esto, ese es Margallo, a ver si cuando se abren los ojos de que este es un loco imbécil, este es un pájaro loco, es una avestruz, es un pavo real, no quiere más que lucirse su, pa su cola, y, pero que es un, pero es un aventurero, este, es que no sabe lo que dice. Y a este gallo le vamos a agradecer que él ha conseguido que Bruselas no reconozca el separatismo, a Cataluña como entidad independiente, diciendo que si lo hace en Europa no puede entrar y que te trae que ponerse a la cola, ni siquiera eso, ni a la cola es que no se le da a, en Europa es imposible que pueda ni un solo país europeo una parte de él pretender el apoyo de Europa, esto es ridículo pues estos inteligentes historiadores catalanistas, figuraron lo que dicen aquí que esperan Europa que los reconozca no, no, sigue, como saben que son mentiras siguen
0: bueno, pues seguimos leyendo el país. Claro, el a ver, proceso, a ver, qué dicen más. El proceso popular para poner las bases del nuevo Estado... ¿Ves
1: tú? Proceso popular. Eso ya no es Europa. A ver, venga.
0: Sí. Debe comenzar el día de San Jordi de 2014, el 23 de abril. Y el objetivo es que el tra trabajo culmine el día de San Jordi de 2015. Un año. Un año.
1: O sea, se dan de plazo. Un año para convocar al pueblo, nada de... Europa, ¿eh? Nada. Al pueblo, nada de gobierno. ¿Para qué? ¿Un año para qué hacer qué? Venga.
0: Bueno, Pues dice que las elecciones plebiscitarias son uno de los cuatro escenarios que plantea la ANC. Vamos En, a ver. en el documento. Venga. Los dos primeros apuntan a que la consulta se celebre, ya sea con el permiso del Estado o de forma unilateral por parte de la Generalitat. Como
1: ninguno de esos dos va a suceder, eso es, no hay entre un millón de posibilidades ni una. Ni, que, ni con autorización ni sin autorización. Eso es imposible. Porque es un delito flagrante, ya ve el alcohol, Los delitos, aunque no sean flagrantes, hay que perseguirlos. Pero si son flagrantes, es que el culpable de que no los persiga va a la cárcel. Entonces, sí. eso es nada.
0: ¿Cómo si llamamos, vamos, los dos. No lo creen? Pasamos a los dos siguientes.
1: Esos dos, nada. A ver los otros.
0: Los otros dos escenarios que contemplan... Aunque este, no ese
1: sé si esto que tienes subrayado tú aquí... Eso ya, era, ya lo hemos
0: dicho. Eh. De acuerdo,
1: pasa al siguiente.
0: Los otros dos escenarios que contempla la ANC son las elecciones plebiscitarias y la suspensión de la autonomía.
1: Venga, vamos a empezar con las elecciones plebiscitarias. Esto no se ha explicado lo suficiente y es muy sencillo y muy tonto. En primer lugar implica que todos los partidos separatistas por tanto hay que excluir al PSOE y hay que excluir al PP y hay que excluir a los que allí votan, Ciudadanos por Cataluña si se presenta o a a UIP, el excluir a esos partidos, y a Vox Populis si se presentaron. Es decir, todos los partidos separatistas tienen que, en su programa electoral, todos comprometerse a los diputados que estén en la lista, porque aquí no se nada por distrito, son listas. Ojo, el sistema proporcional. Los partidos se comprometen a que sus elegidos en el, la asamblea voten la independencia así que sería una independencia no resultado de un referéndum que lo han rechazado las dos posibilidades eso no puede ser pero ahora sería como hacer que todos los separatistas los partidos con listas separatistas ocupen la asamblea y allí voten la independencia en virtud de un acuerdo de la asamblea claro que dirán todos hombre ya le he tomado bien el, el pelo aquí que si hay que de la asamblea eso es un acuerdo político eso sea, no es un, no es jurídico por tanto no es un delito porque los parlamentos eh, no todo lo que sale de un parlamento es jurídico o si sea, no tiene fuerza de ley los parlamentos llevan parlamentos porque de ahí salen leyes no opiniones pues bien es el
0: segundo paso sí, como acaba de decir también lo que pues aquí en el periódico dice que en ese supuesto la entidad independentista sugiere crear una asamblea de cargos electos que sirva para proclamar esa, la independencia esa
1: es otra cosa esa es otra cuestión es que ves, es que por, por eso bien. hay que explicarlo esa es otra cuestión la primera es la que yo acabo de comentar y es no cargos electos sino que todos los partidos en, en la asamblea en la asamblea actual de la autonomía catalana, esa asamblea, por lo que la independencia. Pero hay otro camino. Si No, no, no. Si no tenemos la mayoría, eso no lo dice ahí, pero está implícito, yo conozco todos los sistemas de rebelión. Si no tenemos la mayoría, como eso no podemos decir, que hacemos? Convocamos una asamblea de todos los cargos electos, diputados, alcaldes, concejales, todo lo que ha elegido, Separatista lo y esa asamblea, lee ahora, ahora sí que se entiende, verás Esa asamblea, que no es la asamblea parlamentaria del Parlamento de Cataluña, sino otra asamblea, ¿qué se llama esa asamblea? De cargos electos.
0: Asamblea de cargos electos que Cargos, que han diputado en su cargo. Sí, sí, sí. Bien. Que sirva para proclamar la independencia. Eso es. Vale. Seguimos. seguimos la declaración unilateral de independencia es la estación final que prevé la ANC en los dos supuestos finales son los que acabamos de es right es right los partidos favorables a la consulta evitan hablar de esa posibilidad, pero en CIU la empiezan a asumir como una solución a la negativa del estado al referéndum
1: el, el, la, la única que contemplan es mentira lo que dice el periódico porque hoy, al principio cuando se inició la asamblea era lo que se pensaba eso es lo que está escrito hoy esto no, no tiene valor porque ya el 99,99% 99%, y digo o y medio porque digo que a alguien le, 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 tiene, a, eh, piensa con la cabeza partida como Rajoy por eso digo 99 y medio pues ese 99 y medio sea, esa suma de mitades o de cuarterones de españoles que, no, que son españoles pero ellos no quieren serlo mmm, en la asamblea de cargos electos pueden proclamar la independencia en la asam... ahí sí que pueden, pero se van a encontrar uno, en que es un delito gravísimo, el delito es ya eh, cuidado, atención que el código penal no distingue entre delito consumado delito comentado delito planificado o delito propuesto, eso no distingue sí, distingue porque la pena es distinta, y una cosa es Proposición para delinquir, otra es el delito, una cosa es eh, intenciones de delinquir o colaboración para... Hay muchos grados, pero eso es, es delictivo pleno y gravísimo. A ver, sigue leyendo ahora, ¿verdad? ¿Cómo lo hace entiende mejor?
0: Sí, la declaración unilateral de independencia es la estación final que prevé la NC en los dos supuestos finales. No, es lo
1: cual, no, en el último, el final no. Sí. En fin. Perdón, no porque eso va a fracasar.
0: Sigue. Los partidos favorables a la consulta evitan hablar de esta posibilidad, pero en CiU la empiezan a asumir como una solución a la sí, negativa del Estado al referéndum. Eso
1: es como está hoy. Hoy la situación es que ya están pensando todo en las elecciones publicitarias como primer paso y el segundo, sobre todo, en la asamblea de cargos ele ele elegidos. Eso es lo que están pensando todo. Sí.
0: Vale, pues no, al final que dice que la ANC ...no le ve problemas a la declaración unilateral... ...y pide que tras la proclamación... ...los gobernantes catalanes luchen por el reconocimiento electoral... ...y redacten una nueva constitución de la República Catalana. Sí
1: señor, ese es el final. Así está copiado literalmente de mi plan escrito... ...que el final de la Junta Democrática era... ...conquista de las libertades... ...y después, lo que no dicen aquí es que yo ponía un periodo... Es más, irónicamente. Entonces tengo escrito, digo, lo justo sería un periodo de información de 40 años. Llevamos 40 años con un dictador, por lo menos el mismo tiempo para desinformar. <risa> digo, pero como eso no puede ser, por lo menos un año, que no se decida nada para que la gente se informe. Primero, ¿de qué son los partidos? Porque los bajo Franco creían que los partidos eran algo maravilloso, que no mentían, que menten las personas, los partidos, ¿cómo va a mentir un partido? eso se decía entonces yo, me, yo como los conocía de sobra cómo conocía yo los partidos igual que ahora, sabía lo que era por eso escribí un libro la alternativa de Morendea donde dije que el pacto de la transición conducía directamente a la corrupción que los partidos no gobernarían sin corrupción, que la corrupción era el factor de gobierno si yo conocía todo lo que iba a pasar con la traición, como ha pasado
0: entonces ahora,
1: figuraros qué dice
0: si El texto de la entidad incluso fija cuándo se debería aprobar la hipotética Carta Magna catalana el 11 de septiembre de 2015
1: Sí, porque claro quieren redactar una constitución antes de que, para someterla luego a la aprobación de esa asamblea de cargos electos
0: Bien. ¿Y en caso de cumplirse? También
1: me pidieron a mí muchas veces, eh, durante el tiempo de la Junta y de, y de la Junta muchos me pidieron que yo redactara una constitución que tiene que siempre pero ¿cómo es posible que podamos, nadie, pueda nadie arrogarse la, la osadía de hacer una relación de constitución? Aunque yo tenga más conocimiento que otros y sepa dónde vamos, pero la esa constitución tiene que ser el reflejo real de un equilibrio de poderes. Sin ese equilibrio no hay constitución que se haga. La constitución es el resultado de unos poderes que están en equilibrio que no hay uno más que pueda más que otro y se hace una constitución y dije entonces, una, antes de que sucediera porque una constitución por consenso la palabra consenso aún no se había creado en España pero si una constitución de mutuo acuerdo, por acuerdo es falsa, es imposible ¿cómo va a haber acuerdo en, en el reparto de poderes? eso es imposible y una constitución como reparte el poder tiene que haber un equilibrio de poderes para que puedan aprobar una constitución bueno pues bien esto es lo que dije entonces, y ahora, leo otra vez y verás, pues se comprende.
0: El texto de la entidad, incluso, fija cuándo se debería aprobar la hipotética Carta Magna Catalana, el 11 de septiembre de 2015.
1: Que, y yo digo que no, que una constitución previamente preparada y levantada, jamás, no, nada, eso es un, un desprecio a la libertad del pueblo. Es un anticiparse a lo que luego, si no sabes qué relación de poder vas a resultar, de la libertad, de... no puedes adelantarte. En cambio, cuando conocen muy bien el derecho constitucional, como me pasa a mí, como no solo conozco el derecho constitucional, sino las fuerzas constituyentes de todas las situaciones políticas que se han producido en Europa, en los últimos siglos de la Revolución Francesa para acá, me es facilísimo yo, en 48 horas, soy capaz de redactar una constitución. En 48 horas, yo solo. Pero claro, una vez que se ha producido la libertad, sin libertad colectiva, pues eso es lo de menos, Redactar una constitución eso no es nada. Lo que hay que conquistarle es la distribución, el equilibrio de los poderes. Lo que hay que conquistar es que un poder no prevalezca sobre otro. Eso sí que hay que conquistarlo. Y eso es lo que da la fuerza constituyente a quién? A la libertad política. De ahí que nuestro lema y el equipo de fútbol que nosotros hemos patrocinado con nuestro nombre se llame libertad constituyente. Porque lo único legítimo es que el poder constituyente de toda constitución sea la libertad política colectiva, la libertad del pueblo. Esa es la única fuerza constituyente que permite hacer una constitución democrática. Si no es la libertad política, no es la fuerza constituyente, si el pueblo no tiene la libertad constituyente, es imposible que una constitución consagre la democracia como sistema de gobierno.
0: Bueno, pues vamos, vamos con el final que, que verán. En caso de cumplirse, será entonces cuando la ANC... Nf... ¿En caso
1: de cumplirse qué?
0: El... aprobar la... 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 la carta... No, la... la... en
1: caso de cumplirse no, qué... Hemos terminado,
0: qué? La hemos terminado con la hipotética carta magna catalana que se no... declararía el 11 de septiembre de 2015. En ¿En que era... hay... estará un objetivo. En, en caso de cumplirse el, el ojito de la, la carta...
1: carta, venga, sí,
0: sigue. Ese objetivo. Sigue entonces sería cuando la N.C. se plantee su siguiente objetivo.
1: ¿Cuál sería el siguiente La
0: anexión, si así lo quieren, sus habitantes de los territorios que conforman los llamados países catalanes. Ahí lo traes. La Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y zonas del sur de Francia.
1: Muy bien. Estos son tan que vecinos que han tomado el... Desde el el sinfío, el, 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 el politólogo, el filósofo austríaco, el, el, que sirvió... De inspiración a Lenin, escribió el, la teoría del imperialismo de este austriaco. Y Lenin definió el imperialismo como la última fase degenerada del comunismo. Pues ahora, fíjate, ahora vamos a aplicarlo eso aquí. Así este, esto que piden ellos, después de conquistado, esa no es la última fase degenerada del comunismo, sino la primera fase degenerada del nacionalismo. Ahí lo tenéis. Porque no esperan, sino que ya están queriendo antes de empezar, ya son imperialistas. Y ya vuelvo a decir: todo nacionalismo es imperialista, si no ha fallado nunca en la historia, por, si, si no puede porque no tiene fuerza. Pero todo nacionalismo, por pequeño que sea, contiene dentro el germen del imperialismo.
0: No, no tiene otro segundo objetivo, este es el segundo. ¿Cuál? Que este el de nacional los...
1: Te estoy diciendo, acabo de decir que todo el nacionalismo, todo el nacionalismo contiene en su germen el imperialismo. Pero estos son tan idiotas, tan menos que lo han puesto como primer objetivo, porque al decirlo, el, antes de que nazca, ya el nacionalismo está impregnado desde el nacimiento de imperialismo. Eso es lo que quiero decir con ese segundo objetivo. Que eso es prueba de que son torpes mentales, que no tienen cultura política, que no saben lo que dicen, que no son más que unos vanidosos que quieren ser cabezas de ratoncito.
0: Pues hasta aquí el programa de hoy, esperemos que os guste. Y eh, nos escuchamos en el próximo programa. Y muchas gracias, José, por, por estar aquí. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a
1: José por su visita. Y un saludo a todos.